0: I'm uh-huh.
1: Gente, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o programa Vozes da Educação. Hoje é terça-feira e seguimos com nossa semana literária, a qual vamos conhecer um pouco mais da trajetória e das obras de alguns autores importantíssimos para a literatura. Ontem foi a vez da autora Ana Maria Machado e hoje vamos falar sobre Ruth Rocha. Nosso encontro irá contar com a participação de duas professoras maravilhosas, Jardimara Cerqueira, Projade e Josefa. Elas que vão nos explicar tudo sobre Ruth Rocha e suas obras. Será um prazer recebê-las para falar de um tema tão gostoso como as literaturas. Então chama toda a família, se aconchegue, fiquem ligadinhos porque o programa Vozes da Educação já está no ar e está imperdível. Vozes é Vamos iniciar o nosso programa conhecendo quem é Ruth Rocha. Você já ouviu falar sobre ela? Já leu algum livro dela? Se sim, parabéns. Mas se sua resposta foi não, não se preocupe, porque agora você vai conhecer algumas de suas obras. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre essa renomada autora. Convidamos a professora Linda Aracy para nos contar um pouco sobre a vida e a obra de Ruth Rocha. Boa tarde, Linda. Seja bem-vinda.
2: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu sou Linda Assis, sou professora. E vou hoje apresentar para vocês a biografia de Ruth Rocha. Ruth Rocha nasceu em 2 de março de 1931, em São Paulo. segunda filha do Dr. Álvaro e da Dona Esther, ouviu da mãe as primeiras histórias, em geral, anedotas de família. Depois, foi a vez de vovó yo incendiar a cabeça da neta com os contos clássicos dos Irmãos Grimm, de Hans Christian Andersen, de Charles Perrault, adaptados oralmente pelo avô baiano ao universo popular brasileiro. Mas foi a leitura de As renações de Narezinho e Memórias de Emília, de Monteiro Lobato, que escancarou de vez as portas da literatura para a futura autora de Marcelo, Marmelo, Martelo. Adolescente, Ruth descobriu a biblioteca circulante no centro da cidade. Foi um deslumbramento. Seus autores preferidos eram Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, Machado de Assis e Guimarães Rosa. Lembra que aos 13 anos escreveu um trabalho sobre A Cidade e as Serras de Essa de Queiroz, que ajudou a acentuar e muito sua paixão pelo universo ficcional formada em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, foi aluna do autor de Raízes do Brasil, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, com quem viajou, junto com outros estudantes, para Ouro Preto. Na faculdade, conheceu Eduardo Rocha, o Rocha de Ruth vem daí, com quem se casou, Viveram juntos por 56 anos, até o falecimento dele em 2012. Tiveram uma filha, Mariana, inspiração para as primeiras criações da escritora. Entre 1957 e 1972, foi orientadora educacional do Colégio Rio Branco. Nessa época, começou a escrever sobre educação para a revista Cláudia. Sua visão moderna sobre o tema, bem como o um estilo claro e próprio, chamaram a atenção de sua amiga Sônia Robato, que dirigia a Recreio, revista voltada para o público infantil. Certo dia, Sônia fez um convite e desafio para Ruth. Em tom de brincadeira, trancou a amiga numa sala, dizendo que só saísse de lá com uma história pronta. Assim nasceu Romeo e Julieta, a primeira de uma série de narrativas originais e divertidas, todas publicadas na Recreio, que mais tarde motivei a dirigir. A partir de 1973, trabalhou como editora e em seguida como coordenadora do departamento de publicações infantos juvenis da editora Abril. Palavras, muitas palavras, seu primeiro livro saiu em 1976. Seu estilo direto, gracioso e coloquial, altamente expressivo e muito libertador, ajudou, juntamente com o trabalho de outros autores, a mudar para sempre a cara da literatura escrita para crianças no Brasil. Agora, os pequenos leitores eram tratados com respeito e inteligência, sem lições de moral nem chatices de qualquer espécie, numa relação de igual para igual e nunca de cima para baixo. Além disso, em plena ditadura militar, a obra de Ruth ousava respirar liberdade e encorajava o leitor a enxergar a realidade sem abrir mão da fantasia. Depois vieram Marcelo, Marmelo, Martelo, seu best-seller e um dos maiores sucessos editoriais do país, com mais de 70 edições e 20 milhões de exemplares vendidos. O reizinho mandão, incluído na lista de honra do Prêmio Internacional de Hans Christian Andersen, Nicolau tinha uma ideia, dois idiotas sentados cada um, qual no seu barril, e Uma História de Rabos Presos, entre muitos outros. Em mais de 50 anos dedicado à literatura, a escritora tem mais de 200 títulos publicados e já foi traduzido para 25 idiomas. Também assina a tradução de uma centena de títulos infanto juvenil. Adaptou a Ilíada e a Odisseia de Homero e é co-autora de livros didáticos como Pessoinhas, parceria com Ana Flora, e da coleção O Homem e a Comunicação, parceria com Otávio Roth. Defensora dos Direitos da Criança, sua versão, também em parceria com Otávio Roth, para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, teve lançamento na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Em 1988, recebeu prêmios da Academia Brasileira de Letras, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, além do Prêmio Santista, da Fundação Bunge, o Prêmio de Cultura da Fundação Conrad Wenzel, a Comenda da Ordem do Mérito Cultural e oito prêmios Jabuti, da Câmara Brasileira de Letras. A menina que um dia decidiu ler todos os livros, hoje tem várias bibliotecas com seu nome, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Em 2008, Ruth Rocha foi eleita membro da Academia Paulista de Letras. Apostando todas as fichas na irreverência, na independência, na poesia e no bom humor, seus textos fazem com que as crianças questionem o mundo e a si mesma e ensinam os adultos a ouvirem o que elas dizem ou estão tentando dizer. No fundo, o que seus livros revelam é um profundo respeito e do infinito amor de Ruth Rocha pela infância, isto é, pela vida em seu estado mais latente. Pois, como ela mesmo diz, num de seus belos poemas, toda criança do mundo mora no meu coração.
1: Que legal, gente! Realmente uma importante autora brasileira de literaturas infanto juvenil Para conhecermos ainda mais essa grande autora, vamos ouvir um trecho de uma entrevista de Ruth Rocha concedida à revista
3: Crescer. Oi, hoje estou na casa da Ruth Rocha, uma das mais marcantes escritoras de literatura infantil aqui no Brasil. O que tem de mais gostoso de escrever para criança?
4: É muito bom escrever para criança. Para mim, é uma coisa que me reassegura da minha capacidade de escrever. Porque eu não sei escrever para adulto, eu sei escrever para criança. Então, quando eu sinto, eu tenho uma boa ideia e aquilo flui, é uma coisa muito gratificante. Agora, também encontrar crianças que leram é muito engraçado,
3: sabe? Mudou alguma coisa? ou nesse sentimento, ou o que que mudou nesses 40 anos?
4: O mundo onde eu fui criança era outro. Agora, as crianças não mudam, né? Porque as crianças não tiveram uma mutação expressiva nos últimos 10 mil anos. Então, as crianças são as mesmas. E o desenvolvimento psicológico, motor, intelectual da criança é o mesmo. O que mudou foi o ambiente, como eu disse, o mundo mudou. Hoje a gente tem acesso a coisas que nós não tínhamos. Uhum. Mas o interesse da criança pelos assuntos, a compreensão da criança de certos assuntos, tudo é a mesma coisa. Uhum. Tanto que o meu livro, que mais vende, está fazendo 40 anos, que é o Marcelo Marmelo martelo E eu, quando publiquei a primeira vez a história, eu publiquei no Recreio, na né, revista Recreio.
3: E aí eu vou pedir para você contar um pouco dessa fase da Recreio. Foi um marco né, na nossa foi. história, né? Foi um marco na história da literatura infantil
4: também, porque a diretora da revista Recreio chama-se Sônia Robato ela estava procurando um texto que ela queria pôr na revista que era um texto brasileiro, cotidiano da vida cotidiana de crianças não era uma coisa que as crianças se perdem em Marte, era uma coisa que acontecia na esquina, no final ela conseguiu me convencer a escrever depois que eu chovi o primeiro estampou. aí eu passei a escrever até hoje, a revista marcou a época no começo, ela chegou a vender um milhão por mês. Então, isso foi muito importante e eu acho que divulgou esse tipo de texto mais, mais urbano, mais cotidiano,
3: mais brasileiro. A ah, sua filha Mariana Rocha, você inventava histórias para ela. Inventava histórias para a
4: Mariana. Ela chegava aqui e falava assim, como é a história do ovo? <risos> a história do quem sabe a história do ovo? quem sabe que ela... nasceu o ga... primeiro, se galinha, foi o aí contava a história para ela, aí, como é que é a história do quadro? Ela contava a história do quadro
3: ela tinha os argumentos
4: ela tinha umas coisas engraçadas, aí ela perguntou para mim, por que que preto é pobre? e eu falei, eu preciso conversar com ela sobre isso, alguma coisa, dar uma, dar uma ideia, ela era pequenininha Aí eu contei a história das borboletas, uma azul e uma amarela, que não podiam ser amigas porque tinham cor diferente. E aí a Sônia Robato ouviu e disse, escreve aquela história que você conta para ela. Aí eu escrevi, modifiquei um bocadinho e tal, escrevi. E aí eles gostaram muito lá na Recreio, publicaram, assim que eu que eu acabei de escrever, eu já estava com outra ideia.
3: E agora você está vivendo também, completando os 40 anos e vendo sua obra ser relançada. Como é isso? Olha, é
4: uma coisa muito interessante, muito emocionante. Porque eu chego aos 40 anos de carreira, eu tenho 78 anos e eu vejo a minha obra viva. Eu acho uma coisa tão importante que essa editora está fazendo, eles confiaram na minha obra Toda. Então isso me dá uma sensação assim de vitória.
3: Eu queria que você me falasse um pouquinho da ilustração. Eu acho que o livro, a
4: literatura, é arte. E você tem que educar a criança pela arte. Uhum. E a ilustração faz parte uhum. disso. É uma coisa que você põe no livro, mas não é um apêndice. Uhum. Faz parte do livro, né? Uhum. Completa o livro. Uhum. Então. Eu acho que é muito importante que o livro seja bonito, que o livro seja expressivo.
3: Qual é o papel da escola no incentivo à leitura, de fato?
4: O incentivo maior para a leitura que pode haver é a família. A criança tem que ser acostumada com a palavra, com a conversa, ouvir, falar. E as pessoas precisam cantar para as crianças, contar histórias desde que ela nasce. Mas nós sabemos que no Brasil não é todo mundo que sabe fazer isso, não é todo mundo que pode, não é todo mundo que quer. Então as crianças chegam na escola sem conhecer nada, sem ter inclusive essa cultura da história. Então cabe ao governo, cabe à escola, cabe ao governo instituído, mais essa tarefa.
3: Uhum. Muito obrigada por Não, ser nossa contadora de histórias, por essa entrevista. Muito obrigada por obrigada. você aqui. Foi um
1: prazer. Você quer participar também do programa Vozes da Educação? Você estudante, você mãe, você pai, professor, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp
0: 991433948.
1: Bom, já dá pra imaginar... O que está por vir, né pessoal? Vamos dar início a um momento mágico, cheio de dinamismo, contação de histórias. A professora vai usar sua criatividade e vai encantar todos vocês aí de casa. Estão animados? Então eu convido a Pro Jade. Seja bem-vinda, Pro, ao programa Vozes da Educação. Boa tarde.
5: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde aos ouvintes do programa Vozes da Educação. Aqui quem fala é Jardimara Cerqueira professora da Escola Municipal Santa Rita, aqui em Quixaba, Santa Rita.
1: Obrigado por ter topado participar do nosso programa. Agora mostra para todos os nossos ouvintes o que você preparou para eles.
5: Hoje, vi contar para vocês uma história de uma grande escritora, Ruth Rocha. Sim, ela é uma escritora brasileira de livros infantis. Ruth Rocha faz parte da Academia de Letras e foi a partir das leituras de As renações de Narizinho e Memórias de Emília, de Monteiro Lobato, que Ruth Rosta despertou o seu interesse para ser uma escritora. Ela é autora de várias obras, entre elas, Palavras, Muitas Palavras, que foi o seu primeiro livro que, juntamente com outros autores, mudou para sempre a cara da literatura escrita para crianças no Brasil. Depois, vieram Marcelo, Marmelo e Martelo, o Reizinho Mandão, Nicolau Timo Ideia e tantas outras obras escritas por essa grande escritora. Em mais de 50 anos dedicada à literatura, Ruth Rocha, tem mais de 200 títulos publicados, o que lhe rendeu vários prêmios. E aí, criançada, que tal escutarmos hoje uma história deliciosa escrita por essa grande escritora, Ruth Rocha? Vamos ouvir a história de hoje?
6: Uma história vai começar, uma história vai começar, então chamar todo mundo criança adulto papai mamãe amigos e quem quiser chegar então chama toda a gente igual ou diferente avisa pro vizinho que a história vai começar Uma história vai começar Uma história vai começar Então chama todo mundo Criança, adulto Papai, mamãe, amigos Irmão, vovó, vovô Então chama toda a gente Igual ou diferente Avisa pro vizinho Que a história já começou
5: a história que iremos ouvir hoje foi escrita por Ruth Rocha. Bom dia todas as cores. Vamos conhecê-la? Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia, sol. Bom dia, flores. Bom dia todas as cores. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para cor de rosa que ele achava a mais bonita de todas e saiu para o sol, contente da vida. Meu amigo Camaleão estava feliz porque tinha chegado a primavera e o sol finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Eu hoje estou de bem com a vida, disse ele, quero ser bonzinho para todo mundo. Logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do teatro florestal. Bom dia, professor! Como vai o senhor? Bom dia, camaleão! Mas o que é isso, meu irmão? Por que é que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu, porque... Não fica azul também O camaleão, amável como ele era Resolveu ficar azul Como o céu da primavera Até que numa clareira O camaleão encontrou o sabiá laranjeira Meu amigo camaleão Muito bom dia a você Mas que cor é essa agora? O amigo está azul por quê? E o sabiá explicou E a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada, cor da laranja dourada. Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjado, louro laranja dourado. E cantando alegremente, lá se foi, ainda contente. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, Vinha o um senhor louva a Deus, mas a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério, que não gosta de gracinha. Bom dia, camaleão. Que cor mais escandalosa! Parece até fantasia para baile de carnaval. Você deveria arranjar uma cor mais natural. Vejo o verde da floresta, da folhagem, vejo o verde do capim. Você deveria fazer o que a natureza ensina. E claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e foi pelo seu caminho. Vocês agora já sabem como era o camaleão. Bastava que alguém falasse, mudava de opinião. Ficava roxo, amarelo. Ficava a cor de pavão, ficava de toda cor, não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que se encontrava com com algum dos seus amigos, e que o amigo estranhava a cor com quem ele estava. Adivinha o que fazia o nosso camaleão? Pois ele logo mudava, mudava para outro tom. Entrou na sua casinha deitou para descansar e lá ficou a pensar por mais que a gente se esforce, esforce não pode agradar a todos alguns gostam de farofa outros preferem farelo uns querem comer maçã outros preferem marmelo tem quem goste de sapato tem quem goste de chinelo e se não fosse os gostos que seria do amarelo? Por isso, no outro dia, o camaleão levantou-se bem cedinho. Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia, todas as cores! Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas e saiu para o sol contente da vida. Logo que saiu, o camaleão encontrou o sapo Cururu, que é cantador de sucesso na Rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo! Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, meu amigo camaleão! Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada... Por que é que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para o seu amigo. Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo não pode agradar ninguém. Mudou de rosa para azul de azul para laranja alaranjado, de laranja para verde, de verde para encantado, mudou de preto para branco, de branco virou roxinho, de roxo para amarelo e até para cor de vinho. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, o camaleão resolveu voltar para casa. Estava cansado do dia longo longo passeio E mais cansada ainda de tanto mudar de cor E assim aconteceu O que acabei de contar Se gostaram, muito bem Se não gostaram,
6: azar Uma história então terminou Uma história então terminou Mas não tem problema, a vida nos ensina, se uma história termina, a outra já vem lá. Mas não tem problema, a vida nos ensina, uma história só termina, para a outra começar
1: sensacional gente muito bom mesmo professora eu agradeço mais uma vez a sua participação e já se sinta convidada a voltar ao nosso programa mais vezes tá certo? tá combinado?
5: quero agora agradecer pela oportunidade espero que tenham gostado foi muito bom de verdade essa participação feita de coração dedicada a você a vocês caros alunos Prestem muita atenção, estudar é importante, façam com dedicação, sempre busque o melhor. Lembrem-se, o saber é um farol no Vozes da Educação. Enfim, aqui me despeço, quero só agradecer. Até o próximo encontro, sempre preze o saber. Vozes da Educação, mora no meu coração conto sempre com você.
6: Um camaleão rosa choque ou rosa grenar, despertou numa manhã tão cheia de cores no ar. Deu
0: bom dia para a violeta roxa e lilás lavou ¡Gracias!
6: Porque
1: Para complementar a bela participação da Projade, gostaria de convidar a também professora Josefa para nos presentear com mais uma obra de Ruth Rocha. Boa tarde, professora Josefa. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação.
7: Boa tarde, J Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu sou a professora Josefa, trabalho na Escola Municipal José Penedo, aqui em Caldas do Jorro.
1: É sempre um prazer receber nossos educadores em nosso programa, mas agora o pessoal de casa está curioso para ouvir mais uma história de Ruth Rocha. Qual você vai contar?
7: Quero compartilhar uma maravilhosa história de Ruth Rocha com o título Tenho medo, mas dou um jeito. Eu tinha muito medo de atravessar a rua porque tinha medo de ser atropelado mas aprendi a atravessar com cuidado a olhar para os lados a atravessar na faixa e a obedecer o sinal eu tinha medo de subir no alto porque uma vez levei um tombo mas agora eu tomo bastante cuidado quando subo em alguma coisa eu tinha muito medo de água porque uma vez Levei um susto quando caí dentro da água. Mas agora sei que a gente pode ficar no rasinho, pode usar uma boia ou pode aprender a nadar. Eu tinha muito medo de fogão, porque uma vez fui ver se estava quente e estava. Mas agora eu sei que usando com cuidado... A gente pode fazer coisas ótimas no fogão. Eu tinha muito medo de faca e de tesoura. Porque uma vez eu cortei o dedo. Mas agora aprendi como é que a gente usa a tesoura para não ser perigoso. Eu tinha muito medo de tomada. Que uma vez levei um choque. Mas aprendi que não tem nada que brincar com tomada. Tomada é bom para ligar meu som ou a máquina de fazer bolo. Mas afinal, ter medo serve para alguma coisa? Serve sim, porque tem coisas que são perigosas. Mas a gente pode aprender como mudar nos medos. E eu quero finalizar a minha participação convidando a todos os estudantes a ouvir a história de outra forma, de uma forma cantada. Essa música foi baseada na incrível história da escritora Ruth Rocha. Tenho medo, mas dou um jeito. Um abraço a todos e agradeço por essa oportunidade de participar do programa Vozes da Educação e compartilhar essa belíssima história.
1: Você está ouvindo Vozes da Educação. Muito obrigado. O Ruth Rocha é realmente uma grande escritora. Todas as suas histórias têm grandes ensinamentos e importantes. Foi um prazer contar com a sua participação. Você está ouvindo Vozes da Educação. Um programa da Secretaria de Educação e do Comitê Intersetorial de Ensino Remoto de Tucano. Acabamos de receber uma mensagem de um ouvinte do programa Vozes da Educação. Boa tarde, Maria Júlia.
8: Boa tarde, Jota Júnior, e boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu sou Maria Júlia Silva dos Reis, tenho oito anos e estudo na Escola Instituto Social de Tucano. E para dar as boas-vindas a todos, eu vou declamar o poema de Ruth Rojas, Pessoas São Diferentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra cheia de dentes. Uma anda descabelada, e a outra cheia de pentes. Uma delas usa óculos, a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais. Aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Então, eu também queria falar que esse poema fala da diferença das pessoas. E também que a beleza das pessoas estão na diferença delas. E também, se todo mundo fosse igual, a gente ia ficar se confundindo. E também não teria muita graça. Então, o mundo é muito mais divertido com as pessoas sendo diferentes. E um beijo até breve.
1: Obrigado, Maria Júlia. Quer participar também? Mande uma mensagem pra gente para o nosso WhatsApp 991433948. O que vocês gostariam? O que vocês esperam que fosse apresentado ou discutido aqui no programa Vozes da Educação? Participe.
0: Vozes...
1: Você, sabia? Você sabia? A literatura infantil brasileira apareceu pouco antes do século XX, tendo como principal autor Monteiro Lobato tornou-se um instrumento de extrema importância na construção do conhecimento e do desenvolvimento do aluno, pois estimula a atenção e o interesse da criança, tendo o poder de despertar a criatividade, autonomia, criticidade, imaginação e a expressão corporal, elementos indispensáveis para a formação pessoal e social de todo ser humano, pois a literatura é capaz de mudar a sociedade e transformar a criança num sujeito crítico e pensante. Programa Vozes da Educação. Nossa semana literária está sensacional. Já conhecemos duas escritoras muito importantes para a literatura brasileira: Ana Maria Machado e Ruth Rocha. Exploramos várias obras delas e vamos ter muito mais durante essa semana. É muito bom saber que você está ligadinho no Voz da Educação. Continue participando. Muito obrigado aos professores que toparam esse desafio e fizeram um belo trabalho. E você, ouvinte... Não pode perder o nosso programa, o nosso encontro de amanhã. Vamos conhecer mais um escritor e suas obras. Vocês já sabem, a partir de 5 da tarde, espero vocês aqui. Forte abraço, até lá e tchau, tchau. Você acabou de ouvir pela Tucano FM. Programa Vozes da Educação.